0: E é, aí galera, aqui é o Rodrigo e o meu ataque contra Titãs Titã seria o meu vômito de enjoo.
1: Olá, aqui é o Pedro e tatakai 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 Bom galera, essa versão desse papo é mais um papo que nós reeditamos. Do canal antigo, existia coisas a ser aproveitada nele, então a gente só editou, deu uma melhorada de desenho no áudio, ainda, o áudio ainda tá uma berda, só pra <risos> não tá? Mas a gente deu uma melhorada ali, editou melhor, e colocamos aí nossas impressões sobre o anime de Shingeki no Kyojin, então eu sei que muita gente lê o mangá, mas tente tirar um pouco do que vem pós-anime, né? Se uma temporada tá vindo, então vocês tem que relevar a qualidade, as nossas superficialidade em abordar o tema. E até nossas pronúncias e tal, já que a gente fala, porque é um vídeo muito antigo, antes do canal ter um formato. Então vocês, por favor, relevem. O interessante é que a gente falou, olha, dá pra reusar o papo do Xingek, porque a gente pode, né, Rodrigo?
0: Fazer uma mais rata, acrescentar quando a gente vai falar, fazer um papo anime da segunda Sim. temporada, né? então é, é, foi algo que caiu muito bem, porque a segunda temporada vem lançar agora, agora na, na próxima temporada, então a gente pode muito bem fazer uma segunda, um segundo papo anime, já acrescentando o um primeiro e melhorando já no segundo também.
1: Assista o um vídeo, comentem a opinião de vocês. Vamos lá! E não se esqueçam do podcast. <risos> Então vamos começar falando da arte é uma arte que destaca o traço É uma
0: arte colorida Ela é muito, muito, muito boa Pra o universo do Shingeki Eu achei ela muito realista A arte dos Titãs Se você for ver É muito bem desenhado É muito bem feito As animações É tudo Ele foi feito pro anime Ele foi feito pro Shingeki
1: É aquela arte do Production Aid. Acho que foi um anime
0: antigo Do ID Que teve essa arte eles foram melhorando E nesse do Shingeki Deram uma retocada no traço Ficou muito bom Sombra Você vê até sombra Você vê aquela sombra no rosto Assim Muito bem desenhado. Ela
1: também é incrível Na parte do sangue né? Ela consegue deixar aquele sangue bonito e Isso. ao mesmo tempo dramático. Porque tem umas cenas, digamos assim, chocantes. Muitas cenas chocantes.
0: É um anime que onde tem muito massacre. Aquelas horas que o, o sangue espirra, a animação física, tudo muito bom. Quando
1: aparece algo, dependendo do titã, a pisada dele te faz tremer junto. Com Quem
0: tá sendo percebido, Isso, ele faz você sentir. Ele te coloca o máximo dentro do anime. Ele quer que você sinta o, o que o personagem tá sentindo no anime. Isso é muito bom. E aí quem entra a trilha sonora do Hiryuki Sawana. É. A trilha sonora. É... Indiscutível, ela é muito boa em qualquer parte, parte de ação, dramática.
1: Ela é boa pra te introduzir lá no mundo. Então já falando de mundo, vamos falar do mundo de Shingé, que antes de começar falando dos personagens, que é o mundo apocalíptico. Estão encurralados em muralhas. Ninguém é,
0: sabe como
1: aquilo chegou ali, né? É, quando eu fui começar a ver o anime, eu achava que eles já tinham uma, algum tipo de informação
0: avançada, mas eles não têm quase nada sobre isso Não tem nada. Não, não é quase. Eles não têm nada, né? Tipo... Como aquela muralha apareceu ali. Tanto que eles dizem que foram deuses que colocaram elas ali, né? Isso, tem a religião. É incrível
1: como o anime aborda isso. Porque, tipo, o que é que defende deles, dos titãs? É a muralha, as três muralhas. Então, ao mesmo tempo que os humanos têm medo das muralhas, né? Se a muralha cair ferrou tudo. Eles começam a adorar a muralha como uma, di uma divindade.
0: É como se eles precisassem se apegar àquela muralha pra ter acho que um, um pouco mais de paz, né? Mesmo ela já dando, eles rezam pra mulher, ter pra uma a fé em alguma, alguma coisa, né? Uhum.
1: Aquela questão de, você, de eles não saberem nada, você vai acompanhando as informações que eles vão recebendo juntamente com a população. Eles não sabiam de na praticamente nada no início do anime. E você também não. Então você vai adquirindo
0: informações juntamente com eles, né? É, é como a gente acabou de dizer, eles tentam te colocar o máximo no anime até, até no, na parte de informações. Porque todo mundo começa com nada e você vai adquirindo essas informações de acordo com eles. Isso é muito interessante. Inclusive, até o ponto onde o um mangá está agora, essa
1: data que nós estamos gravando aqui, ainda é você adquirindo informações. Porque Cheguei no Kyojin, ele, vamos lá, ele é uma história sobre Apocalipse Titã. Então, a trama, ela já não tem muito o que esconder. O autor, ele faz uma coisa incrível: deixa toda uma trama pra você descobrir com ele ali. E quando você vai recebendo informações, ele tá te lesando ali. Porque ele tá fazendo você descobrir certas coisas. Mas ao mesmo tempo, quando você descobre uma coisa, três, quatro dúvidas oh de outra coisa. Isso. Isso triplica, quadriplica o mistério.
0: É, você sente como se nunca fosse acabar aquilo, tá entendendo? Não é uma coisa chata que vai te enjoando. Você vai descobrindo uma coisa... E querendo descobrir mais Tendo mais mistérios Então você fica Naquela coisa Lança episódio Lança mangá Eu quero ler quero assistir Consegue te prender Dentro do, do mundo né Porque
1: você começa achando Que Titã é uma criatura animal Depois você vai vendo Que eles são imortais Eles só tem um ponto de fraqueza Depois Então você vê que tipo Não tem limites pro, Pra trama do cara Ele vai colocar Qualquer tipo de mistério né Isso que é o bacana uhum. Do mundo de Shingeki Vamos falar dos personagens agora. Tem o Eren, que é o protagonista. Você Isso. tem uma série crítica ao Eren.
0: É, eu particularmente não gosto do Eren. Eu não nego que ele amadureceu muito do primeiro episódio pro último. Primeiro episódio que você vê o Eren com sede de vingança querendo matar todos os titãs loucamente lá e não tem graça. o decorrer do anime, você vê que ele vai amadurecendo, ele vai vendo que não é desse jeito. Nos que... primeiros
1: episódios, né, é, ele, ele tem aquele jeito de protagonista padrão. Vou mudar
0: o mundo sozinho com minha força de vontade. Vou matar todos os titãs, eu vou vingar o, o mundo. Isso é chato. E ao decorrer do anime, você, o que você pensa? Ah, ele vai amadurecer e tal. E realmente, ele amadurece. Mas, sei lá, até o ponto que chegou, eu ainda não tô satisfeito. Ele, ele ainda acha, ele ainda tem aquele negócio que ele vai mudar as coisas sozinho. Ele não vai conseguir sozinho Ninguém consegue as coisas sozinho. Sei lá, eu ainda acho que tem muito que ele aprender e muito que vivenciar pra ele, sei lá, ele se tornar um, um bom explorador. É essa palavra dele já? Um bom soldado, né? Porque
1: ele, ele não tá ajudando só a tropa de exploração. Ele tá ajudando a, a, humanidade. a humanidade em si. O Eren ele vai ser útil pra humanidade, não como soldado, mas não como um carinha que mata a Tita pelas costas. Que isso entra na área de spoilers, que a gente não vai abordar agora. S é, agora, sobre mim, o que, que eu acho do Eren? Eu concordo em parte com você com o início dele ser padrão né, aquele protagonista padrão mas aí você tem o desenvolvimento dele porque uma coisa interessante em Shingeki com vários personagens ali, principalmente o Eren ele é um protagonista falastrão, que fala que vai mudar o mundo, mas a, a história não é a favor dele, a história foge com a vida dele e ele vê as pessoas em volta também se ferrando porque quando ele entra lá pro centro de treinamento, é tipo, pô meus companheiros pô gente, vamos matar os titãs aqui e ele vai vendo que não é assim, principalmente ele quando... aprende se fudendo né, quando tem um segundo, não, não, é, não chega a ser spoiler isso acontece que no, no quinto episódio, quarto, e tem um segundo o segundo ataque é a Muralha é, Rose, né? Tem o da Maria e depois tem o da Rose. Eles são novatos ali. Então, acostumado com aquilo. E a carnificina e tudo mais. Porque o Eren, a primeira vez que ele vê uma carnificina, que foi o ataque à Muralha Maria, ele viu de um olhar, digamos, civil. E, dessa vez, e agora ele, ele tá
0: num olhar soldado.
1: É, olhar soldado. Tanto que mais pra frente, tem aquela cena, né? As criancinhas vendo ele com a tropa toda fracassada, né? Eu não vou entrar muito porque é spoiler. Mas você vê ali o Eric se vendo. Né? Então era assim que Eles me viam Quando eu olhava pra eles Quando eu era pequeno Pra tropa de exploração né? Porque todo mundo Vê a tropa de exploração Como algo inútil Até a Muralha Maria Ser quebrada A gente vai falar mais Da, da, da polícia Das três polícias Mais pra e frente interessante no não era e eu acho que ele amadurece bem E ele vai vendo Que não é só gritar Que ele vai mudar o mundo Que ele não é tão importante assim Porque quando ele consegue Digamos algo especial Que ele vira assim Algo especial pra humanidade As pessoas falam isso pra ele O Dian fala isso pra ele Cara Você é um, um jossa Ninguém Tá nem aí pra você As pessoas só botam Botam fé em você. Tirando a Mikasa. E o Armin Adorou ele condicionalmente. As pessoas só estão botando fé em você. Porque você é a única opção. Ninguém, é. Ninguém quer botar fé em você. Porque você é legal. Ou porque você. Vai matar os tãs. A trama. A história. Ela ferra com a vida do Eren. Pra ele aprender. Agora. Tem a Mikasa. Sinceramente. Pode me chegar. Eu acho a Mikasa muito vaga. Eu não sei você Rodrigo. Mas ela só tem aquela ideologia. Vou proteger o Eren. Porque o Eren é minha família. E todo mundo sabe que ela gosta do Eren. Como... Ao Galen de família
0: Ela ali, cara, ela só tá vivendo pra proteger o Eren o, Os primeiros episódios, é que ela diz Eren, você não, não vai entrar pra tropa de exploração Eu também não vou entrar pra tropa de exploração E depois, ela só entra pra proteger o Eren, cara Tipo, o anime inteiro, ela matando titãs Ela salvando o Eren
1: Eu sei que ela é super soldado, eu sei que nessa parte ela é muito eficiente Isso. Mas ela é totalmente emocional
0: a, a favor do Eren Sendo que nem o Eren gosta disso Então tipo, ela só faz tudo aquilo pelo Eren, cara Então ela, ela meio que não tem personalidade ela só tá ali pelo Eren. Eu acho ainda que
1: a Mikasa ela vai amadurecer nesse sentido. Eu acho que ela não entendeu ainda que o Eren tá indo pra um caminho diferente do que ela quer. Porque ela disse que só quer ficar junto do Eren, só perto uhum. dele. Mas eu acho que ela não sacou ainda que o Eren quer ir pra um caminho de liberdade, pra fora das muralhas. Ele fala, não, a gente tá preso aqui como gado. Então a Mikasa é isso, pode me xingar, Tony E o Armin, <risos>
0: que pra mim, dos três... É o melhor. É o melhor. Personagem. Eu concordo, porque... Minha, minha, minha pior crítica do Eren foi que ele é esquentadinho e que ele bate tudo que vê pela frente. E o Armin dos três é o mais estratégico, né? Ele é a cabeça ali. Ou a cabeça da humanidade ali, né? Ele ele, a, ele, ele tem as estratégias
1: lá. dele que muitas vezes supera a, tipo, da Mikasa que é só matar. Isso,
0: porrada. A estratégia dele supera a porrada, entendeu? Porque ele é muito importante. Pra mim, ele é um dos personagens mais importantes do, do anime porque se ele, ele morrer é ali...
1: Pena que os fãs não valorizam muito ele, né? Mas ninguém quer ser o Armin porque ele é covarde. Só que ninguém lê Lembra que se Estivesse na pele da população ali Da muralha, todo mundo seria igual o Armin Covardão, porque tem até certo. os soldados Das três forças são covardes, a maioria Tem o Jan eu acho até dependendo Do ponto de vista de cada um, ele é até melhor que o Armin Ele tem um espírito de liderança muito. Tem o, a Sasha, Sasha não tem o que falar Todas as outras pessoas Que tem importância na trama é tudo spoiler então vamos falar das três forças Polícia militar, tropas de exploração O exército estacionário, enfim, as funções Dessa polícia, né, que entra no, no Sistema político de eu A tropa de exploração ela é mais preparada pra enfrentar Titãs porque ela sai da muralha, ela pratica Ela tá ativa. A polícia militar, por exemplo Que fica lá no interior, ela é uma tropa Que não pratica com o Titã, então os caras são preguiçosos Mostra isso num episódio que eles bebem que Eles uhum. ficam um parados né? A própria estacionária
0: é assim, só que a estacionária ela é muito variada, porque ela tem maior contingente né? A policial, ela só sabe o que fazer, mas não sabe como fazer Tipo, na hora, como eles não têm prática, eles ficam com medo. É como eu disse na review, é, é como estudar. Se você não praticar, você nunca vai saber. Então, eles fazem aquilo lá e depois ficam vagabundeando. Aí quando dá de cara com um titã, como no primeiro episódio, o cara caga. Não é, tem
1: prática. E você vê que no primeiro episódio, a polícia é estaciona... a polícia estacionária no primeiro episódio. Eles preparados episódio. pros titãs. Na segunda invasão, eles estão um pouco mais. A polícia militar, então, tem os caras de elite, mas os caras estão lá parados. A população, tipo, no primeiro episódio, ela odeia a tropa de exploração. Porque eles saem da muralha eles veem como saem da muralha algo pecado, necessário. Então, aqui uhum. Até
0: porque eles nunca voltam com algo, né? Então, pra eles é sempre em vão.
1: Você vê como a situação muda depois que eles perdem a muralha Maria uma experiência de recuperar
0: a muralha Maria.
1: A história, ela é chocante. Por mais uhum. que ela não mate tanto os personagens principais, ela castiga muito eles, né?
0: Você não pode se apegar a um personagem que ele vai morrer. Geralmente em animes assim, o protagonista sempre tá vivo. Mas o que acontece no Shingeki? É como o Pedro disse, eles castigam. Às vezes é pior você ver seu personagem favorito morrer do que ele sofrer, cara. A
1: gente vai entrar na área de spoilers, então até a partir daqui, gente, é spoiler da segunda invasão dos Titãs, no início desse mini -arco. No quarto episódio, é uma quebra de narrativa total. Porque a narrativa, ela tá
0: acostumada a colocar... O protagonista lá, lá em cima, né? Tipo, Isso, fazer...
1: aquele, aquela ideologia dele, não sei o que, de matar ser Titã. Ser Ainda
0: mais quando ele luta com o Titã Colossal, que você pensa, ele vai ser foda, ele pode matar o maior maragem. Titã. E simplesmente no quarto no episódio, ele morre pra um Titã comum, cara.
1: E ele então... morre né de uma forma totalmente chocante, porque ele perde a perna. Ele vai salvar o Armin e ele não consegue nem terminar a frase dele. E uhum. ele é impolido Tipo, de uma forma totalmente chocante Eu acho que Pra quem não tem spoiler, claro Vendo isso É uma quebra, assim Totalmente de narrativa Porque depois disso A narrativa fica o quê? 4 ou 5
0: episódios Sem o Eren Sem o protagonista uhum. Você acaba pensando Que ele morreu mesmo Aí é aí que entra Outros mistérios Porque, primeiro O Titã Colossal sumiu do nada Você fica perguntando como e tem que voltar Mas como ele vai voltar? Ele volta como Titã E você fica O quê? Como ele vira Titã? Depois que você descobre Que ele vira Titã Aí
1: você descobre que A Anne é uma Titã Aí depois você descobre também Que então o Titã Colossal e o Encoraçado são humanos que veio titãs. Então, por que, que eles estão matando humanos? Vai gerando mais e mais perguntas. Isso que é o foda no autor. Ele te prende no anime, né? Coloca esse Porque... monte de perguntas, no algo que era só humanos presos dentro de muralhas.
0: Não é uma pergunta, a responde fica em cima dessa pergunta, o anime inteiro, dessa resposta o anime inteiro. Ele vai te soltando mais perguntas. Pra responder essas perguntas. E depois vindo mais pra. É um efeito dominó muito grande que você vai ficar muito preso na trama.
1: Não sei quem que fala, acho que é o Armin.
0: Por que, é que nós estamos morrendo pros titãs,
1: sendo que nós tivemos o preparo? Nós treinamos. E eles têm o um preparo físico, mas eles não têm o um preparo psicológico.
0: Porque às vezes a maioria ele morre por medo, né? Tipo, ver o titã e... Cara, eu não vou matar isso. Não vou conseguir matar isso.
1: E o anime, ele bate muita vez nessa tecla, né? Os humanos são sempre massacrados. Eu não lembro, pelo menos no, nos primeiros dois episódios, um grupinho chegar lá, matar vários titãs, ser herói e tal. Não, eu vejo um grupinho chegar lá, matar alguns titãs
0: no máximo, e depois ser massacrado. Como o Pedro tava falando antes de gravar, você ganha dos titãs fica aquele negócio de, de vitória, sabe? Não tem aquele gostinho de vitória por um minuto, pelo menos. Porque logo depois... Tem uma, uma desgraça pra acabar com aquilo, entendeu? O
1: próprio anime introduz que os humanos são, vão ser exterminados, né? Ele te dá essa ideia, que é impossível vencer. Porque Ai, ele
0: não te dá um gosto de vitória nem por um minuto, cara. Ele acaba com esse gosto logo depois. É introduzido o rival, né,
1: nessa saga. Não tem como analisar o Rivale, porque ele, diferente da Mikasa, ele não é vago. É, guarda pra si a personalidade. Uhum. Acho que ele não,
0: o... não demonstra, né?
1: Acho que talvez o Rivali
0: for, vai mostrar mais pra frente. Eu tenho uma, uma hipótese em Que ele não tenta se socializar muito Com as outras pessoas Pra não poder se apegar a elas Porque ele sabe que elas vão morrer Uma
1: das cenas mais chocantes do anime É quando o grupo dele é exterminado
0: E mesmo ele não querendo socializar com eles Mesmo ele sendo fechado Até mesmo com o seu próprio grupo Você vê ele tipo Vendo o grupo lá morto cara Você vê os olhos dele Cara, uhum. ele
1: sentiu isso O próprio Eren né Porque a partir do segundo 12, 13 O Eren tem uma nova responsabilidade Ele vê toda a humanidade Colocando confiança nas costas dele O armin ah, nessa parte é totalmente muito bem desenvolvido Aí tem viagem pra fora da muralha Você entende, tipo, você tava achando Que era uma briga entre humanos e titãs Algo pra dentro e pra fora da humanidade A partir do momento que você vê que é um humano Que vira titã, a titã fêmea O inimigo tá do lado, o inimigo tá dentro da muralha Tá
0: mais perto do que eles pensam, né? Então. Aqueles titãs comuns não são nem, nem inimigos, porque eles são só selvagens. ó como é que eu posso
1: dizer, massa, né? Só massa. Isso.
0: E o, o verdadeiro tá ali dentro com eles, do lado deles, treinando com eles, dormindo com eles, comendo com eles. Tá, tá ali, tá ligado? A N. A última cena do anime é
1: mostrando, pra quem viu depois da... Mostra um titã dentro da muralha. Você, eles estão sendo protegidos por titãs Contra titãs O verdadeiro inimigo é a própria muralha A trama que parecia
0: ser algo só humanos versus titãs Você não sabe o que é mais o que é... É, Às vezes você tem hipótese da, da história Da trama, você fica tentando adivinhar Mas acontece outra coisa, você fica Porra, aquilo ac acabou com uma hipótese Eu acho que talvez o anime ele só tecla o anime não o mangá. Demais na, somos
1: massacrados. Não podemos nem ter luto, porque o anime todo é na mensagem deles se sacrificando por nada, sempre voltar com nada. No final do anime Isso. acaba com eles com uma
0: esperança. É mais da metade da, da muralha ali se acaba, né? Eles arriscaram tudo que tinham para capturar N, quando no final ela se cristaliza para acabar com tudo, toda a esperança é. deles. Mas tem aquele negócio, né, tipo, se você for ver o, o primeiro episódio para agora, cara, eles sabem que pessoas podem se transformar em titãs. Eles têm um, um inimigo desses, que bem de, capturados, cara. Porra, é um puta avanço.
1: Perante a tantas derrotas, nós capturamos o inimigo é tipo uma super vitória.
0: Por mais que a gente não possa interrogar ele, ele tá lá preso, velho. Ele não, de lá ele não vai sair, então? Então, eu queria poder falar mais, mas a gente só pode falar aqui de onde o anime abrange.
1: Eu não posso falar pra onde o mangá vai, porque o mangá, ele consegue quebrar e mais e mais a sua lógica de Shingeki. O autor, ele vai quebrando ah, o que você acha que é lógico pra Shingeki. Você acha que tem um limite. O autor ele consegue quebrar esse limite. Então é isso, gente. É, eu não sei se o papo ficou muito bom. Se vocês gostaram, não esqueça de dar joia, comentar. Desculpa qualquer coisa. Visitem todos os nossos parceiros. Todos os links vão estar tá na descrição. Visitem nossa página no Face. Fica ligado também no canal e tal. Até a próxima. Falou.